0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2 Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida na Batida do Coração Eu sou o José estou aqui diretamente da cidade de Ribeirão Pires, em São Paulo E hoje nós vamos falar de uma obra maravilhosa de Victor Hugo, Os Miseráveis E para falar sobre este livro, sobre essa, essa obra-prima da literatura Está aqui comigo o Tenor Marco Antônio, seja bem-vindo, Marcos.
1: Boa noite, é um prazer falar com todos vocês, ainda mais sobre uma obra que eu gosto muito, que eu conheço antes do musical e conversar com pessoas que apreciam o assunto e também reencontrar o José de tantas glórias e tradições. Então, uma boa noite a todos.
0: É isso aí, para mim é uma honra, Marcos, ter você aqui com a gente, que participou de tantos concertos né, na época da banda, do nosso grande amigo, mais Carlos Binder, não é mesmo?
1: É, e só lembrando, teve uma, numa das apresentações da banda, tivemos um barítono convidado, que, que cantou justamente uma área do inspetor Javert, que era o Stars. Mas a gente vai falar bastante hoje, então, né, esse, esse musical, essa história... Apesar de ter sido escrita em 1862, ela é mais do que atual e cada vez mais impactante.
0: Com certeza. E usando né, toda a tecnologia e possibilidades de conectividade que a internet nos possibilita, nós vamos falar aqui também, né, vai se sentar aqui à mesa com a gente, o ator Renan. Seja bem-vindo, Renan, diretamente de Guarulhos.
2: Boa noite, boa noite a todos. Bom dia, não sei que... Que hora que vocês vão estar ouvindo esse esse podcast. É, eu estou muito feliz aí de participar. Espero poder contribuir um pouquinho, né, do pouco que que eu, que eu me envolvi com essa obra, com é, atuando um pouco, né, tocando também que eu já tive oportunidade de tocar algumas vezes já o, é, os te alguns temas dos Miseráveis, né. Fiquei, tô muito feliz de ser convidado para para participar desse podcast. Viu? Muito obrigado, viu?
0: Depois de o que? Uns dois anos que a gente tá tentando fazer esse podcast, né, Renan?
2: Ah, no mínimo, no mínimo. Quando, quando eu, a gente fez a é, quando eu, a gente estreou com a peça, que aí você acha que viu no Face, né? E falou, olha, vamos fazer do, dos Miseráveis e tudo mais. Né? Eu já me empolguei, mas realmente acho que já tem uns três anos, pelo
0: menos. <risos> eu acho. E diretamente do Ceará, da cidade de Pindoretama, está com a gente aqui a nossa especialista em literatura. Williane, seja bem-vinda.
3: Muitíssimo, obrigada. É um prazer inenarrável participar desse podcast. É uma experiência, assim, riquíssima.
0: Puxa vida, vai ser bem bacana a gente falar um pouco sobre essa obra. A Williane, só para vocês saberem, ela é irmã do Wellington, lá do nosso parceiro do site, do portal, na realidade, Brasil Sonoro, que recentemente atingiu aí mais de 4 mil partituras sendo compartilhadas, e ele deu a dica que tinha uma irmã lá que manjava tudo dos miseráveis, então hoje vai ser bem bacana, né Williane?
3: Ah, tudo assim é muito forte, mas, bom, eu tenho um contrato muito próximo com essa obra, porque, bom, eu sou formada em letras francesas e a gente acaba estudando essa literatura clássica francesa e, lógico, nós estudamos também os miseráveis.
0: Muito bem, então nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa obra maravilhosa Logo depois da nossa vírgula sonora
2: It's 24601
0: My name is John Valjean
2: And I'm
0: Javel
2: Do not forget my name Do not forget me 24601 Look down, look down
4: Atenção! O conteúdo deste programa revela detalhes importantes da trama e seus personagens.
0: Eu começo o programa sempre falando como eu tive acesso ao convidado ou ao, à obra, o tema né, que a gente vai discutir aqui. Eu tive acesso aos Miseráveis no ano de 1994. Eu sabia que existiam os musicais, mas eu não fazia ideia da grandiosidade e, obviamente, da importância e o que tinha por trás dessas obras. Na época eu entrei na banda marcial, lá na, na época ainda a banda marcial municipal de Mauá. E quando tocou essa música, era um, era um medley, né? Com, com várias passagens de. de trechos da música do, do musical, eu achei aquilo incrível. E para vocês terem uma ideia, a versão que a gente tocava lá dos Miseráveis, que tem inclusive no CD, vai ter link aqui no post para todo mundo ter acesso, é uma versão que, se não me falha a memória, é a versão europeia que não tem aquela entrada do musical que nós conhecemos, né, grandiosa e tal. Então ela começava com uma nota, no caso, os instrumentos se bemol, mi bemol, bem, bem bim. E, e já entrava direto no, no, no tema lá da fábrica né? The End of the Day e, e era isso e já era fantástico e ali tinha uma ou duas músicas que me impactou bastante, né? Eu devia ter na época os meus 15 anos e aquela música realmente já entrou ali no meu coração naquele momento e trouxe muita curiosidade sobre a obra, né? E aí, obviamente que eu fui desenvolvendo um pouco mais sobre o conhecimento sobre a obra até os dias de hoje, né? Mas eu tenho certeza, eu vou até já passar direto pro Renan, porque eu acredito que ele também teve essa experiência diretamente na fanfarra, ou não, Renan?
2: Não, foi, foi essa. A, a primeiro, o primeiro contato mesmo foi, inclusive, com esse arranjo. Se não me engano, que quem tocou na época
0: era, foi o, o, a banda do Mais o Gabriel, foi isso? Eles tocaram logo na sequência da gente, em carreiras Isso.
2: Chegou até uhum. mim um rapaz que tinha os manuscritos dessa partitura, né? Ele tinha pedido pra mim pra eu passar, é, pra encore, né? Pra passar pra, di pra digitar. E foi daí que eu conheci. Eu não conhecia, eu só tinha ouvido falar. Eu via muito pessoal falando, ah, a Famolo tocou, Os Miseráveis, todo mundo gostava. E eu, só, eu acabei só conhecendo nesse, nesse momento, né? Que aí o rapaz trouxe para mim, inclusive acho que ele até de Mauá, se não me engano. Um, eu não me lembro mais o nome dele. É, me de, Deixou comigo as partituras orig... Que o Gabriel tinha feito, manuscrito, né? O arranjo inteiro para a banda, para uhum. eu passar, e conforme você vai passando para o pro, pro programinha que nós usávamos, que eu usava bastante na época, era que era o encore, a gente vai ouvindo, vai, foi vendo o quanto que a música era legal, né? E a partir daí eu acabei me interessando um pouquinho mais. Só que não foi nesse momento que eu entrei para conhecer mais a, a história em si. Nesse momento eu conheci mais o, o aspecto musical, né? Os temas e tudo mais. Em 2000 e isso foi se eu não me engano em 2004 2003 eu não me lembro exatamente em 2008 é, eu, eu nós resolvemos montar uma banda também né uma banda independente aqui em Guarulhos e uma das músicas que a gente quis tocar foi essa né foi foram os miseráveis então eu montei um arranjo para a gente tocar os, os miseráveis Infelizmente, a banda ela acabou não, não dando muito certo, na época, né? Já era composta de muita gente já... Que tinha passado, às vezes, uma infância, adolescência na, em bandas. Depois de adulto, voltou para tocar, mas... Você sabe como que é, a gente acaba não tendo tanta disponibilidade. Acabou na, não vingando muito, né? Mas é aí que eu conheci um pouquinho mais a, a, a questão dos temas. Em 2014... É, eu me interessei em, em trabalhar com, com... Eu já fazia teatro amador, né? Eu me interessei em trabalhar com dublagem. E aí, eu, eu precisei me profissionalizar, né? E, e logo depois que eu terminei o, o curso de, de teatro, a primeira peça que nós fizemos como profissionais foi Os Miseráveis. E eu tive aí a, a honra de poder dar a minha interpretação ao Javert, né? E foi aí que eu entrei um pouquinho mais na obra pra conhecer, pra poder, pra poder viver esse personagem, né? É um personagem... É, é o antagonista da série, praticamente, né? A gente pode chamar, é, chamar assim, e de muita importância, né? Então, assim, foi, foi um personagem que agregou muito, assim, pra mim, sabe? E, e eu lembro que na época que a gente tava ensaiando, né? Parece que eu respirava, Javé, respirava os miseráveis. Era o dia inteiro, eu, eu, eu andava de carro, tava o CD tocando, sabe? Aquela, aquela coisa de, de você viver mesmo minha esposa falou que eu tava até falando que nem o Javert dentro de casa.
0: <risos> fantástico, é, Às vezes fantástico. eu me
2: pegava na frente do espelho e fazia as coisas, mas é, é assim, é, é uma obra assim que envolve a gente, né? Com certeza. Eu, eu acho que eu tive menos contato aí do que vocês, eu imagino, mas envolve muito, né? É, igual até o Marcos falou da, da área do Stars, né? Meu, eu, eu até comecei a fazer aula com o Saulo Vasconcelos, ele foi um dos intérpretes do Javert também nos musicais, porque eu quis muito na época, meu, eu preciso ter esse contato, né? Aí cheguei a fazer algumas aulas com ele. Isso já recentemente, já, acho que menos de, de uns dois anos pra cá. O Saulo, agora ele tá morando em Portugal, né? E, mas a gente acaba ficando muito envolvido com a obra. É uma coisa de doido, né? É, é impressionante. Foi, então foi assim que eu acabei conhecendo a obra.
0: No caso, você representou o personagem, mas não o musical, né? Não era um musical. Você não chegou a cantar a peça.
2: Não, não. Foi... É... Foi teatro mesmo, foi, Não foi um teatro musical Foi teatro, teatro convencional mesmo, né? É, com todas as falas faladas mesmo e, e não cantadas, né? Era uma adaptação feita E é feita pelo Gabriel Castelani Castellani é, Eles até hoje Eles ainda representam em alguns lugares Eu não sei se está em cartaz ainda a, O grupo dele Mas é, era tudo falado Não era cantado não era uma, era uma peça de Acho que menos de duas horas, né? Agora você imagina Você fazer um, uma obra dessa, né? Em tão pouco tempo Tempo, né? A gente acaba perdendo um pouco da do, do conteúdo, né? Que a gente acaba não entrando, né? Muitos pontos da, da história é, muita coisa, por exemplo, do é, do Monsenhor, né? E é, não acaba não sendo falada, é, atropela muita coisa, né? Enfim, mas foi, foi uma delícia de participar. Eu, eu, particularmente, gostei demais e queria até fazer mais vezes. Confesso.
0: Legal, legal. Bom, eu vou passar para o Marcos. Marcos, agora você é o cantor, né, cara? E, e o melhor, né, aqui de, de nós quatro, acredito que você é a pessoa com mais experiência de vida. O musical deve ter mais ou menos uns 25 anos, então fale pra gente aí em que momento você teve contato com essa obra.
1: Bom, eu posso dizer que eu via Vitor, Vitor Hugo escrevendo. Mentira! <risos> Mas é o seguinte, tem um, tem, tem um contraste interessante. A primeira vez que eu tive contato com a história dos Miseráveis, a, a gente escutava assim, de uma forma bastante simplista falando sobre Jean Valjean. Não, ele foi perseguido porque roubou um pedaço de pão. Mas a, a obra não é isso. Bom, o tempo foi passando, você vai aprendendo, e aí... No tempo do videocassete, eu peguei numa locadora uma minissérie franco-italiana contava a história dos Miseráveis. Aquilo nossa, mexeu com a minha cabeça, foi, achei, foi a melhor montagem que eu já tinha visto. Mas eu não me lembro, eu lembro que a música era muito adequada, tudo mas não era cantada evidentemente, mas eu não consigo lembrar das inserções musicais assim para dar a dramaticidade exata. Por outro lado, quando a gente conheceu o musical, as músicas fortíssimas, excelentes interpretações, mas eu sempre me lembrava da interpretação dos atores daquela minissérie e ficava imaginando se essa música de hoje estivesse lá, mas aí o tempo foi passando, muitos atores fizeram essa peça não necessariamente o musical, até o Liam Neeson, que hoje é ator de filme de ação, chegou a fazer o papel do Jean Valjean, eu tenho certeza que ele não saiu dando um tiro e socando ninguém, muito menos o Javier. <risos> Isso não aconteceu não. Mas aí o, o tempo foi passando Até conheci, inclusive o rapaz que queria fazer Stars, tinha é a mesma professora Que eu de canto, eu não cheguei particularmente A cantar nenhuma área, apesar de Estar cobiçando, ter cobiçado Uma ou outra, não necessariamente do, do Jean, como I Dream A Dream Ou Bring Him Home Que é essa filha assim, é do Jean Valjean Enfim, áreas belíssimas, mas aí você vai Acompanhando, e dos musicais Que estão por aí esse é um dos que eu mais gosto, evidentemente, tá? de 10 a 0 nos do Andrew Lloyd Webber e outras, até porque a história ajuda. Com certeza. Nada contra, nada contra, mas nada, também, não vou participar do podcast sobre Lloyd Webber, por favor. Mas, mas aí é uma, sabe, as músicas e e vendo o filme em si, ah, tem uma curiosidade, você vê o Hugh Jackman, que já era, já fazia musicais há algum tempo, acabou estourando depois com o Wolverine da vida, mas ele sempre foi um ator, cantor e dançarino. E o contraponto dele, que fazia o Javert no, no filme, era o Russell Crowe. Uma curiosidade. Quem era para fazer o Wolverine inicialmente, segundo a lenda, era o Russell Crowe. E ele acabou indicando o Hugh Jackman, que aí estourou, etc. Tá. E recentemente o Hugh Jackman estava fazendo uma excursão pelo mundo afora, cantando, representando alguns trechos de musicais que ele participou, que ele gostava. E, de vez em quando eu também fico escutando, até postei para vocês um um dos que fizeram o Jean Valjean, que é um tenor inglês chamado Alfie Bow, uma voz lindíssima, etc., que está cantando pelo mundo afora. E é um papel de muito peso. E eu me lembro, numa dessas homenagens da vida em Londres, eles comemorando aniversário e tal, reunir um monte de Jean Valjean, espalhados pelo mundo afora, para você ver o peso desse musical. Eu tenho certeza que, espero que um dia faça uma remontagem aqui no Brasil, aí preconceitos à parte, em inglês e com legenda, porque cá entre nós, algumas das versões dos musicais que vêm aqui Brasil, eu não gosto de todas, mas tem umas licenças poéticas que não são legais, mas fora isso, essa é uma história que, enfim, por quando eu digo que está mais atual do que nunca, pela força em si, que trata de liberdades, trata da, fala da luta do povo para conseguir alguma coisa, enfim, daqueles que lutam porque tem o ideal, aqueles que é, lutam até o fim, mesmo sofrendo uma série de, de contrariedades, né? E outro que está em eterno conflito, que é o, o Javert, que, na verdade, ele tem aquela dualidade dentro de si, que tem o lado da lei e que, o outro lado que ele fala. Eu não posso fazer isso, mas tenho que fazer. E falar sobre esse musical, acho que sempre gente consegue ficar aqui uns dois séculos, tá bom?
0: <risos> <risos> com certeza, Marcos, com certeza. William...
1: Pois é, então, meu
3: primeiríssimo contato com a história Os Miseráveis foi com aquele vídeo da Susan Boyle. Foi, assim, a primeira vez que eu... Que eu aliás, eu, eu já eu sabia que tinha essa história, eu, eu, inclusive já cheguei a assistir aquele uhum. filme com o Liam mas o musical eu só conheci quando teve aquele vídeo estourado da Susan Boyle. Isso, eu não, não recordo o ano que aconteceu esse vídeo quando estourou. Aí, anos depois, quando eu entrei na faculdade, na UES, Universidade Estadual do Ceará, quando comecei o curso de letras, na cadeira de literatura francesa prosa, nós estudamos a literatura em geral, esses livros em prosa. Aí, em um determinado momento, entra para a literatura do século XIX, que é o caso, Le Miserrable. Aí eu tive que ler as 1099 páginas do livro e, bom, foi a primeira vez na minha vida que eu dei, graças a Deus, por uma greve na West. Porque eu só consegui <risos> ler o livro todo porque teve uma greve. Porque eu tinha, o quê? Eu tinha um mês pra ler o livro e preparar um trabalho sobre ele. Aí foi praticamente
1: e... impossível. Então, um adendo, a Susan Boyle tá completando 10 anos de carreira.
2: <risos> pois tá, é. Passa rápido, né? Passa ah, meu Deus, Não parece é? que foi ontem. É, é meu um clichê é. falar isso, mas passa, né?
3: Que coisa, 10 anos. Isso do, do, do livro, né? Eu leio o livro, acho que foi em 2016. Foi a maior correria da minha vida para ler esse livro. E detalhe, né? Foi em francês.
4: Nossa. Ah,
2: que é. beleza. <risos> francês é, é
4: o... um
3: <risos> Na época, tive, né? E o, o livro... A história é interessantíssima, mas a minha questão com esse livro é que como ele se passa no período ali das Guerras napoleônicas, Revolução Francesa, Guerras Napoleônicas, o autor, ele é bem detalhista nessa parte histórica. Sim. Ele para, em muitos momentos, de contar a história, mesmo a história, a história dele, dos Miseráveis, em si, para fazer esse contexto histórico, falar em detalhes o que está que acontecendo durante as guerras napoleônicas, aqueles capítulos sobre a, é, a batalha de Waterloo. Fantástico Isso parte. deixa o livro, é, é ótimo, mas para quem está com pressa... <risos>
0: <risos> então, é, só para o nosso ouvinte se situar, porque quando a gente fala de 100 anos no passado, né para algumas pessoas mais jovens, é uma eternidade. Para mim, que já estou com 40, 40 anos é um estralo de dedos do Thanos, né, coitado. É ontem à tarde, né? 100 anos para a história ah, o Vitor Hugo, se não me falha a memória eu consultei isso hoje ele nasceu em 1808 mais ou menos e faleceu um pouco antes de 1900 1882 se não me falha a memória, e ele lançou os miseráveis acho que em 1962 tá? é, são, são datas aproximadas, tá, ouvintes não, é, se vocês forem confirmar, vocês vão ver que é mais ou menos isso e a, a revolução francesa ocorreu junto com a escrita do livro Iliane? ou foi um pouco antes e ele se apropriou disso depois para fazer o romance histórico
3: assim né porque assim é, a revolução francesa foi antes mas teve todo esse contexto porque a história começa quando começa a tocar nessa parte da revolução francesa ela é ali da decapitação da Maria Antonieta isso tudo é no começo do livro mas se segue para tudo que acontece depois já na prisão do Napoleão, já no exílio dele. Aí... aí pouco, a história, quando uhum. ele lançou, já é depois disso, um pouco depois disso. Mas eu tenho a impressão que ele, enquanto pessoa o francês lá, ele, ele acabou vendo tudo isso. Não tudo isso, mas o final já lá das guerras napoleônicas, lá, as coisas lá do Napoleão. Ele alcançou essa parte.
0: É, porque pelo que eu me lembro, me parece que ele viveu já na época do Napoleão III, né? Ele já pegou a terceira geração ali do de Napoleão. Por isso que eu tô te perguntando, é que eu eu sou muito ruim com essa, essas questões históricas, <risos> mas tudo bem, não temos problemas com isso não. Hum. Livro, só para fazer um overview rápido aqui para o ouvinte, para o nosso ouvinte de banda que normalmente toca, e o livro realmente ele é muito grande, né? Você falou de uma versão de 1.090 páginas, eu tinha aqui na. 1.099. É, eu tinha na minha memória afetiva aqui umas 1.200, 1.400 páginas. Eu li todas essas páginas em uma semana, porque quando eu comecei a ler, é, achei incrível. Então a história é. A gente, eu vou contar aqui o que todo mundo já sabe. Você tem o Jean Valjean. É, falei certo, Williane? É
3: exatamente, Jean Valjean.
0: Jean Valjean. Ele vai, rouba um pedaço de pão para dar de comer aos seus sobrinhos e à sua irmã, né? Só que ele é pego. Para quem lê o livro, isso não aparece muito bem nas, na, nos filmes e séries, ele não chega nem a conseguir comer o pão que ele roubou. Porque ele é pego praticamente imediatamente e fica por volta de 19 anos preso, né? Ele ficou ainda ali um tempo, ele tentou umas duas fugas, então a, a prisão dele foi prolongada e tal. E quando ele sai da prisão, ele sai com uma carta, que todo mundo que saia da prisão seca com aquela carta, e nessa carta, era uma carta amarela, que aonde ele passasse ele tinha que se apresentar na delegacia ou enfim, e falar ó, oh, eu sou um, um ex forçado, né? Que eram aquelas pessoas que trabalhavam quebrando pedra lá, enfim, né? E eles tinham também um número, né, esses, uh, esses presos. Tanto que na peça, por diversos momentos, o, o Jafer é, chama ele pelo número e não pelo nome, é como se alguém que é, é, cometesse algum crime perdesse a humanidade, né e eu acho que o, fi, o filme, aliás o livro, ele trata inicialmente muito sobre essa questão da humanidade, eu não sei se vocês têm essa percepção tiveram essa percepção ao ter acesso a essa obra né
3: eu concordo totalmente com isso dessa perda da humanidade tanto do, do Jafer é, já venendo Jean Valjean como dos outros personagens, todos em geral, tirando talvez o, o bispo e a Cosette, mas todos os outros são pessoas miseráveis, que vão se tornando miseráveis, que vão perdendo essa condição humana de, por, por causa do sofrimento, por causa de egoísmo, por causa da ganância. Sabe, essa... é, Eu acho que essa é a questão, essa <risos> perda de, dessa consciência, que acaba fazendo com que esses personagens se tornem, de fato, miseráveis.
2: É isso mesmo. É, a, a primeira, quando a gente fez a montagem, né, a, a primeira Cena da forma que a gente fez a leitura é, era na, nas galés, mesmo como começa o, o musical de, de fato, né? Com aquela música que todo mundo conhece, né? Daquele início grandioso. E o Javer ele chama, né? Então tá as montagens montagem que nós fizemos, tava todo mundo lá com o trabalho forçado, tomando a escotada e tudo mais. E o, o Javer chama o João Va, Valjean e não chama pelo nome, ele chama pelo, pelo número. Que inclusive foi até ele adaptado, né? Ele é um número na, na literatura original. Aqui para o Brasil foi adaptado, e eu lembro que a gente acabou nem adaptando, a gente utilizou o número original, mas eu não consigo me lembrar qual que é. E, e o tempo todo, ele só trata como se fosse nada, como se fosse um. Como ela falou, um miserável mesmo. E eu lembro que a gente fez uma, um embate bem legal logo no começo, né? Ele fala: agora vai embora. É... Em vez de chamar de Jean Valjean. Me chama pelo número, agora vai embora, número tal. Aí o Jean Valjean vira e fala... falava, né? Na nossa montagem. Meu nome não é esse número, eu me chamo Jean Valjean. E nesse primeiro momento que a gente fez o primeiro embate, ele fala, e meu nome é Javier e eu não vou descansar enquanto você não voltar pra cá. E é aquela visão que tem mesmo, o cara tem que cumprir, o cara tá lá, ele, ele é um condenado, ele é um ladrão, ele, então, é, ele tem essa, essa visão. O, o, o Javier naquele começo, né? Que, que a gente acabou interpretando, que o cara ali ele não passa de um bandido criminoso, ele pode até estar tá na condicional, mas ele não vale nada entendeu? E isso fica bem claro durante esse início, né? Que por onde ele passa, ele é rejeitado, né? Então, por conta do tique te amarelo, né? Então, é... é bem isso mesmo. Logo de cara, às vezes, já faz totalmente jus aí o nome da obra, né?
0: Marcos, você quer complementar alguma coisa?
1: Não, sobre tudo isso que foi falado, evidentemente, eu tava... Lembrando agora, quando você falou, por exemplo, de, do seu envolvimento com a obra em Tocando, regendo etc., aí eu fiquei lembrando daqueles que vão inicialmente executar essa obra, incluindo alguns outros maestros tal, porque tem que conhecer essa história, evidentemente, para sentir o peso do que está sendo apresentado ali, evidentemente. Mesmo que seja alguma coisa em concerto, você percebe a pujança que ela tem, enfim e todas as letras, e aí vai, e aquele que está começando a tocar e pega uma obra dessa e tem acesso a essa história, teria que ter alguém para chegar para ele e falar meu filho, a vida é assim, esse retrato que você está vendo não é de 100 anos, está tá bem atual, e essa música em si, você pode compará-la com outras grandes que um dia você vai estar tocando. Agora, quanto aos personagens em si, evidentemente, era um retrato da Paris, como outras obras até do próprio Vitor Hugo e tal, mostrando um lado bem triste, bem pobre, como era exatamente. Paris não era esse glamour que a gente acaba vendo só no aspecto do rei. E o povo realmente estava numa miséria, numa situação muito difícil. Mas, por outro lado, retratar isso da forma como foi retratado, você consegue sentir as dificuldades da miséria, mas você, você sai desconfortável por ter visto ou lido, enfim, a, a obra, mas por outro lado você não sai cansado. E naquele no final, voltando no musical, no final grandioso, pelos diversos vídeos, não vi nenhuma plateia ficar impassível depois que encerra esse musical. A sensação que dá é que todo mundo está querendo pegar em armas e acabar com todos os problemas de opressão da, da humanidade. Tal a catarse que essa música provoca.
0: É, essa música né? The People Sing, se não me engano, né? que é quando é, isso, quando as pessoas cantam, né? E tem aquela marcha, que aliás a representação teatral disso, eu tive a oportunidade de assistir uma montagem brasileira do musical, eu achei fantástico, né? Aquela estátua, aquele elefante branco que é uma loucura pensar isso, né? É, temos que tirar esse elefante branco da sala, né? E tal. Cara, aquele elefante branco existiu de verdade. E aquilo do negócio de ser depredado com o tempo e virar lugar de esconderijo para mendigo efetivamente aconteceu. É uma loucura você pensar isso, né? É, justamente fazendo esse vínculo com a grandiosidade da monarquia que, eventualmente, a gente pensa ao pensar em França, é, enfim, aos palácios, os etc. E a maluquice que era aquilo. E realmente como isso tá muito próximo da gente, né? É, é o que tá acontecendo hoje, né? Que loucura.
3: Pois é, essa parte da, da opulência. que foi, foi tudo isso que gerou essa revolução. O povo, na miséria, passando uma fome amuada. E olha pro lado e vê a monarquia, os nobres, vivendo, assim, na maior riqueza, com os palácios. Esse até foi um foi a desculpa para se construir Versalhes. O, o rei não gostava mais de morar em Paris, porque, bom, Paris era pobre, era imunda, era cheio de, de ladrões e tudo mais. Aí, para se afastar de Paris, e porque ele podia, ele ordenou que fosse, fosse construída toda aquela cidade que é o Palácio de Versalhes. E lógico que isso gerou não foi no, no caso desse rei, do Luís XIV, o rei Sol. Lógico que isso se seguiu depois, a, 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 começou a gerar uma revolta na população, aí nesse momento da revolução francesa e tudo, foi a revolta do povo, é o povo querendo uma condição de vida melhor, por assim dizer, e essa condição de vida não aparecia porque tudo, absolutamente qualquer conforto, era negado à população mais carente, e ia tudo a monarquia. Aí acabou que, bom, a Aquela maioria pobre se juntou e aconteceu a Revolução Francesa.
0: Revolução essa que é, vai pautando toda a história. Eu falei para vocês aqui né, o, o plot inicial do, do livro ou da história, que seria o Jean Valjean, mas, na realidade, para quem leu, percebe que há uma grande parte que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é dada muita atenção, que é justamente aquele Monsenhor, né? Na versão que eu li, foi uma versão resumida. E só depois eu descobri que tinha uma parte muito maior e mais detalhada desse Monsenhor. Vocês, você, Renan, que já deu um sim, você conhecia essa parte? É, que é, é, um, é um outro livro antes dos Miseráveis, né? Praticamente, é. né? Né? que é,
2: é, é engraçado que a gente acaba tendo acesso mais a, é, aos filmes e tudo mais e acaba não ficando tão claro o quanto ele foi importante para a mudança do Jean Valjean ao longo dos anos, né? Porque assim a, a prisão mudou muito ele. É, ele se tornou um homem violento, de fato, porque ele tentou fazer, é, ele tentou a fuga, e, ele vivia naquela situação e quando ele conhece o Monsenhor, as atitudes do Monsenhor que moldaram o novo Jean Valjean, né? Aquele o Jean Valjean bom, né? Que a gente fala, e que, como eu falei, no, nos filmes acaba ficando um pouco vago, né? E, e era engraçado que na, na peça que, que a gente fez, é, a gente tentava, como o tempo é curto, a gente tenta mostrar que ele foi muito bom para o, para o Jean, né? Que ele livrou é, ele de, uma, de voltar para a prisão e passar lá o resto da vida dele, né? Então a, a atitude dele para com o Jean foi, é, foi, foi crucial, né? Foi crucial para essa guinada na vida dele. E eu, eu, conheço, eu, não, eu não conheço tanto a parte do, dos livros assim, mas é, o que a gente acaba vendo um pouquinho mais é que é, hoje, no, na, nas montagens, não é tão explorado isso, mas é muito importante. Quem se aprofunda na obra consegue entender muito mais essa evolução que o, que o Jean tem ao, ao longo aí do... É, ao, ao longo da obra, né? Acho que é, é basicamente isso.
3: O Monsenhor Bienvenu, ou então Dom Bem-Vindo, o Bispo, que é, foi o ponto crucial de mudança. É interessante no livro que tem toda essa história dele, descreve como ele é. É um, um bispo que, bom, uma outra instituição que também prezava muito pelo luxo na época era, era a igreja. É. Mas só que o, o Bispo, é, o Dom Bem-Vindo, ele fazia questão de não gastar o, dinheiro, o o que ele arrecadava com luxo. Ele se esforçava ao máximo para ajudar a todos que ele podia alcançar. Portas da são, casa são dele cinco sempre abertos, né? Justamente a, a batina dele era surrada. Aí é interessante que no livro é a descrição de como o ele chegou, ao, o João Valjean chegou ao bispo, porque ele já ele passou por várias cidades e nessa ação de mostrar aquele o passaporte a carta amarela, né, de ex-preso, de preso na condicional, de ex-forçado, ele é recusado em absolutamente todos os cantos. No livro também deixa claro que ele recebia aquela indenização indenização, mas mesmo tendo o dinheiro para pagar uma hospedagem, ele não conseguia a hospedagem pelo fato, pela condição dele. Aí, na cidade que ele chegou, que era a cidade que morava o bispo, que eu não me recordo o nome agora, ele estava dormindo num banco da praça e uma senhora chega para ele indicando que ele poderia dormir na casa do bispo, porque as portas da casa do bispo sempre estavam abertas para ele. E ele já estava tão cansado de ser recusado em todo canto, por ser preso, que ele já chegou armado, já se apresentando que era esse preso, que era isso, que era aquilo, e o bispo não se alterou. Do jeito que ele tratava todo mundo, ele tratou o Jean Valjean como ser humano porque até então ninguém tratava mais o Jean Valjean como um ser humano era sempre um animal, um bicho um, uma coisa selvagem que, pode, que poderia atacar alguém a qualquer momento. Quem voltou a tratar o Jean Valjean como um ser humano foi o Bispo. E esse é o ponto de mudança.
0: Nesse momento inclusive, eu tive assim acho que foi a minha maior empatia eu já obviamente gostava das músicas, gostava da história mas esse momento é, foi o um momento que, para mim, eu, eu, eu criei em mim assim... Meu, todo mundo tem que ler esse livro. E me pareceu ali que o Vitor Hugo... Ele estava escrevendo assim, olha, você que acha que a igreja é ruim, tararau, é ruim mesmo. A igreja tinha que ser isso aqui, ó. É como se ele estivesse escrevendo ali a visão dele de como a igreja deveria cuidar dos oprimidos, né? Dos menos favorecidos financeiramente e tudo, né? É, eu sei que a gente está falando aqui de uma forma muito resumida e eu indico fortemente que você que está nos ouvindo isso, leia o livro, porque ele chega a dar valores de quanto o Monsenhor ganhava, né, em term de salário e como ele dividia esse dinheiro tudo em prol da sociedade aonde ele vivia e como ele ficava com tão pouco, né?
3: O interessante é a prataria porque ele tinha esses talheres de prato o motivo por ele ter talheres de prata é porque ele considerava importante ou jocoso oferecer para todo, todos que iam fazer alguma refeição com ele essa oportunidade de consumir essa refeição com talheres de prata porque, bom, quem era o pobre que ia conseguir, sei lá, tomar uma sopa numa colher de prata? E ele ofereceu isso também pro Jean Valjean, sabendo, e o Jean Valjean já tinha dito, olha, eu sou um ladrão fui preso por roubar, e independente disso, ele também ofereceu tá aqui a sopa, aqui com os talheres de prata.
0: Se você estava preso e se você, né, passou por tudo isso, então você deve estar com fome, você deve estar com vontade de tomar um vinho, você deve estar com vontade de se deitar numa cama confortável, praticamente ele fala isso pro Jean Valjean, né? E o Jean Valjean não acredita, porque não é o que ele recebia, ou não é o que ele esperava receber.
3: É interessante, o próprio Jean Valjean previne, olha, eu fui preso por roubo, eu sou ladrão, eu sou um criminoso, e você tá me oferecendo isso, é fantástico essa sorte.
2: Meu, olha que engraçado, né? O Jean Valjean realmente, ele se apresenta como ladrão e tudo mais, isso pra você ver como a, a prisão muda, muda a pessoa, né? Porque ele só foi pegar um pedaço de pão. Ele não era um ladrão, né? Ele, 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 tava, ele tava tentando sobreviver apenas e, e esse tempo todo na prisão fez ele, ele achar de fato que ele era um ladrão, um criminoso, um violento. É, é, é engraçado, né? E, e isso reflete ainda a sociedade atual, porque se você for ver quantas pessoas acabam não sendo presas, acabam por pequenas coisas e acabam saindo da, da cadeia bem pior do que entrou, né? Então é, é, isso... É até hoje. Engraçado
1: pensar dessa forma, né? E de dentro de tudo isso que foi falado, a própria história gerou uma série de outras, enfim, que foram inspiradas ou copiadas de, da trama, digamos assim, dos Miseráveis e eu não posso deixar de me lembrar que ela sempre me chamou a atenção a figura do inspetor Javert que de certa forma ele inspirou a um outro personagem que ficou famoso numa série americana chamada O Fugitivo que depois gerou um filme com Harrison Ford tá? onde tinha um inspetor de nome Inspetor Gerard e que perseguia um médico até então que tinha que provar sua inocência o porquê de tudo que aconteceu, mas aquela perseguição, e eu nunca consegui dissociar a figura de um ou de outro. Até dizia assim para mim mesmo, esse cara deve ser bisneto do, do Javer, alguma coisa coisa assim, porque é, é, é impressionante. E por outro lado, a, a questão da superação da luta do João Valjean, aí a Willy Anne ela citou a Susan Boyle agora há pouco. Quando a Susan Boyle chegou no palco lá do Britain Got Talent, podemos dizer que ela era uma miserável, entre aspas. Ah, tá? Ela era feia, pobre, com um monte de problemas. Você acha vídeos dela cantando antes da fama, etc. Quando ela chegou até de certa forma ridicularizada, a, 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 ah,
3: verdade, até os jurados
1: riram dela. E tem uma outra coisa que você sabe que até é meio armado lá tudo, enfim, mas os jurados já sabiam mas eles riram da figura dela e quando ela cantou aquela senhora já, com aquela voz leve assim, uma voz bem jovial e cantando daquele jeito você percebe que ali as coisas foram acontecer. ela não ganhou o programa uhum. mas ela ficou mais famosa que todo mundo, os participantes mais famosos de toda a história do do programa, ela e o um outro cantor que foi o Paul Potts, que também Exato. chegou o pessoal ria dele, ele vendia seguro coisa do tipo. E... Vendia
3: celular era celular.
1: Isso, isso mesmo, isso mesmo. mas voltando no caso da, da a música em si, ela e criou um impacto tão grande, que depois você começa a ver muitos outros voltando a cantar essa música, e tem uma gravação assim, sublime da I Dream a Dream, com um toque meio soul meio gospel, da Aretha Franklin cantando essa música, aí você fica extasiado, é aquela mulher Cantando daquele jeito, e pela experiência religiosa dela, enfim, pela cantora de igreja, tal e coisa ela dá uma outra conotação a essa música, que você realmente, você vê alguém bus em busca da superação, acreditando e que pode lutar e se superar. Então, nesse aspecto também, a, a história, enfim, o musical transformou a vida de muita gente. E no caso da Suzanne Boyle, como eu falei agora há pouco, completando 10 anos de carreira, e recentemente ela voltou a participar do programa para lan lançar o, o disco, o com os 10 anos dela, e ela já viajou por diversos países. Enfim, o sonho dela está realizado, mas no fundo, ela sempre vai trazer a marca de alguém que foi machucada durante muito tempo. E ela precisar, precisou de ajuda e foi ajudado para chegar onde ela chegou enfim o sonho dela ela sonhou e conseguiu tornar realidade
0: eu gostaria de ler aqui só a primeira estrofe dessa música I Dream My Dream que é eu sonhei um sonho para as pessoas associarem a imagem da Susan Boyle e o que ela falou naquele momento com uma voz que realmente impressionou bastante os jurados mas olha o que que ela falou porque não são todos né que, que eventualmente se ligam nisso ela a letra dizia o seguinte Houve um tempo em que os homens eram bons, suas vozes eram doces e suas palavras encorajadoras. Houve um tempo em que o amor era cego e o mundo era uma canção e essa canção era excitante. Houve um tempo e então tudo deu errado. Então, olha que loucura. É porque ela já era uma senhora, né? Quando ela entrou naquele palco, cara. Então, aquela figura, entre muitas aspas, perdão Deus, bizarra até, e ela com a sua voz, ela fala isso para aqueles três caras milionários, né? E pro público e pro mundo inteiro, né? Fantástico, cara, fantástico. Repre é a representação do que é Os Miseráveis, estava ali naquele momento, num programa pop, né?
3: Aí traçando uma ponte entre essa área, essa parte e a, a história, essa é a parte da Fantine. Quem canta essa parte é a personagem da Fantine. E mais uma vez, quem lê o livro, pode ter, ter uma ambientação melhor porque, assim, dentre é, todas essas... Adaptações, a gente só pega ali a Fantine, já chegando na cidade, já trabalhando lá na empresa do, do Jean Valjean, mas a gente não sabe a história dela anterior. A primeira vez que eu acho... Não, a primeira vez que isso está presente na adaptação é numa na minissérie do, de 2018, da BBC, Les Miserrables, que conta a história da Fantine. No livro, por que, que tem toda essa parte? Porque apresenta desde da infância de dela, que ela foi uma menina de rua sem pai nem mãe, e ela trabalhava nessa empresa numa, era costureira, ela se apaixonou por esse homem, e namorou com ele uns dois anos Daí, e ela, desse relacionamento ela teve a filha dela, a Cosette, só que este cara enganou ela da, da pior forma possível ele abandonou ela de uma forma horrível Nessa minissérie da BBC também tem essa cena dela sendo abandonada. Ele, o cara, foi já depois de dois anos com ela, tendo uma filha pequena, foi convidou ela para passar um fim de semana numa mansão, numa casa aí de luxo. E de manhã ele só mandou um recadinho dizendo que era para ela esquecer dele, que ele ia voltar para a família dele. E ficou ela com a menina nos braços. Naquela época, uma mãe solteira, que coisa triste.
0: Cara, eu vou falar para vocês que eu estava lendo o livro e quando... Quando chega nessa hora que ele... Porque ele falava as coisas mais belas pra ela, né? Ele falava de amor e tudo. E quando, e no livro, ela, ela não chega a ter a filha. Ela já está grávida. Ele leva ela pra comer num restaurante super caro. Em determinado momento, ele se levanta falando que vai fazer alguma coisa. Depois de ter feito um discurso político fantástico, né? E ele vai embora e fica... Ela é uma amiga lá sentada.
3: Acho que é ela mais duas ou três amigas
0: isso, sem dinheiro pra pagar a conta inclusive, né, cara nessa hora, quando e o livro deixa muito claro que apesar dela ter essa vida toda sofrida ela era muito singela, né
3: sonhadora, acreditava no... na vida, ela é bom, era só uma pessoa boa que tinha seus sonhos é exatamente essa... nessa questão da, da música ela tinha os sonhos dela, ela, ela fez justamente nessa parte, nesse trecho, que ela tinha um sonho que a vida dela seria diferente do inferno que ela estava vivendo. Que foi justamente isso, ela não imaginava que a vida dela ia se tornar o que se tornou.
0: Exatamente. No momento que a gente vê no musical, ela cantando essa música, ela já vendeu o cabelo, ela já vendeu os dentes.
3: É terrível essa parte dos dentes.
0: Nossa, é, nem me fala.
3: É é terrível. Porque assim, mais uma vez, assim, dessas adaptações. Que já aparece ela vendendo o cabelo, vendendo os dentes. E já caindo na vida de prostituição. Não, ela passou um ano todo assim, horrível. Tem uma temporada pior do que a outra. A cada vez ela, ela tava uma condição mais pobre, ela, ela trabalhava na empresa do João Valjean, foi demitida, aí ela tinha que mandar dinheiro pra filha, né? o que que acontece? Ela trabalhava como costureira, uma vizinha dela ensinou ela a, aprove a trabalhar à noite com a vela feita de gordura, ela vendeu os móveis, trabalhava de dia e de noite, ela tentou, a coitada tentou ao máximo tudo o que ela pôde, aí quando chegou assim, depois que ela vendeu os cabelos e os dentes, a que é a parte dos dentes é eu... o é horrível de triste. Aí depois disso é que ela caiu, e que ela finalmente chegou ao fim do poço, que era a prostituição. Mas é, o, o autor, ele deixou bem claro que foi a última condição de, dela, que já depois de ter vendido até partes do corpo, depois de ter vendido tudo, seu trabalho, suas coisas, ela passou a vender o corpo em si, pra conseguir enviar dinheiro pra filha.
0: E é maluco, a gente acabou de falar, muito bem lembrado pelo Marcos da Susan Boyle, como a a letra, ela se encaixa nas duas histórias Porque ali, na hora que ela tá, ela fala aquilo Na condição de prostituta, né Você encaixa E ela tá falando de todo aquele sentimento que ela tinha E que ela vendeu, por fim A alma dela, né Era o que ela tinha no final A humanidade, de novo, né A humanidade dela foi embora E lá na Suzambô, a letra cai do mesma forma Ela tinha todos uns um sonhos E agora ela tava ali, era a última cartada dela, né Obviamente que a história da Suzambo Foi bonita, foi bem diferente. né <risos> é <laughs> pegar aqui um tema, porque realmente senão esse programa vai ficar muito grande porque são muitas coisas que a gente certamente vai querer é, falar então vou querer pegar um tema que é o antagonismo, que se não me falha a memória foi o Renan que citou isso do Javé Javé só que lendo <risos> Javer. o livro Javé lendo o livro, para mim o Javel, ele não é o antagonista. O antagonista... Ele, vi, ele é o antagonista no musical, né? Eu não terminei de assistir essa série da BBC ainda, então não posso dizer como ele foi retratado na, é, na série. É da,
3: ali da mesma, é da mesma forma do livro. Você sente... Você entende por que, que o Javel ele se posiciona sempre daquele jeito. Porque ele é... Acho que no musical tem essa fala, que ele é o escravo da justiça ou é das leis. Não, escravo das leis. Por que, que ele é tão daquele jeito que é tão irredutível em relação à letra da lei. Você acaba entendendo a condição dele, né? E porque no caso ele era os pais dele eram criminosos. Ele nasceu também na miséria. Nasceu num... numa prisão, se não me engano. É, Sim, me recordo na bem foi, nasceu na prisão, aí por conta daquela condição, daquilo que ele viveu, ele jurou que ele não ia fazer parte daquilo, que pelo contrário, ele combateria aquilo, aí por conta disso ele passou a ser essa pessoa que tudo aquilo que está escrito na lei, ele segue a totalmente arrisca e não alivia é, nada para ninguém,
2: né? É, para ele, ele não tá errado, né? Ele hum. não, não tá errado. Ele, ele acredita que aquilo ali é o certo, é o que ele tem que fazer, é o dever dele, né? Ele é obstinado com a justiça, né? A, a, ao que ele julga é, ser, ser justo, que é, que é a lei, né? É, simples e diretamente, né? Então... Ele, ele no, no final, né, quando já próximo a, a, a parte dele, ele, do, do suicídio, é, esse é o maior conflito, né? Eu sei que a gente já tá pulando uma etapa, né? Mas esse é o, é o, é o que mais põe em conflito ele, né? Ao fazer o que é a é lei ou fazer o que é o certo, né? Então, e, e
1: ele,
2: é, ele sofre com isso, né? Ele sofre.
3: Ele segue tanto isso, arrisca mais tanto, que ali no meio do livro, quando ele começa a denunciar que o, que o prefeito lá da cidade, é na verdade é o João Valjean, aí ele vai começa a desconfiar, ele, aí acha uma pessoa que foi presa, acusada de, de fato de ser o tal João Valjean, com, quando ele achava que o prefeito era, não era esse, esse criminoso, ele chegou lá para oferecer o cargo, que ele tinha que ser demitido porque ele tinha cometido a injustiça, sabe, ele a, aplicava essas leis para todo mundo, inclusive para ele, aí esse, nesse caso já no fim do suicídio É porque ele não sabia mais o que fazer Acho que na cabe a cabeça dele entrou em declínio Em choque Porque ele, te ele teria que mudar é, Tudo aquilo que em que ele, que ele acreditava Tudo aquilo que regia Até então a vida dele
1: é, Faltou um bispo na, na vida do, do Javé <risos> Verdade. Foi.
3: É porque é interessante essa parte, porque o que é a lei e o que é a justiça? Nem sempre a justiça é de fato o que tá na lei, né? É bem esse caso do Jean Valjean, da Fantine. Bom, o cara foi preso porque ele roubou um pedaço de pão para alimentar os sobrinhos, não né? era nem para ele, era para os sobrinhos. Ele, por conta disso, ele foi condenado primeiramente a cinco anos, depois foi aumentando porque ele. Ficou tentando fugir. Olha que
2: triste.
3: Ficou em que 19 isso, anos. É, ficou 19 anos
2: preso por causa de um pedaço de pão. É, e, e é engraçado, né, que é, realmente não foi levado em consideração o, o motivo dele ter. Porque ele foi preso porque ele, ele arrombou uma casa, né? Pra, não porque ele roubou o pão é, exatamente, né? Se não me engano, posso estar errado. É, é, o, o crime dele foi ter arrombado a casa. E em nenhum momento foi levado em consideração por que ele fez isso, que ele estava passando o fome, os sobrinhos deles estavam morrendo de fome, né? E aí, olha o que desencadeou, né? O que desencadeou. Porque aí, na prisão, o cara fica doido, né? Não tem jeito. Hoje não é tão diferente de antigamente, né? O pessoal é condenado a trabalhos forçados, né? Lá na, nas... Ga... Foi condenado na, na... a trabalhos forçados nas galéas, né? Então, imagina como é que é a cabeça da pessoa, né? Complicado.
0: É, é o eu não vou me lembrar agora, que ele escreveu, mas eu me lembro que... Aí, eu, na realidade, eu acho que esse é o grande de plot twist de toda a história porque você já está chocado com tudo que aconteceu, mas quando você chega ali no final, já, a gente já está bem no final da história, o Jafé ele poderia ter sido morto pelo Jean Valjean. Só que o Jean Valjean escolheu não matá-lo e sim salvá-lo. Para quem viu o musical, vai lembrar que ele é pego pelos revolucionários e eles vão matá-lo. E quando eles vão para matar, o Jean Valjean chega e fala, não, deixa que eu mato ele, vocês vão lá para continuar a guerra, lá a luta. E aí ele leva e nesse momento o Jean Valjean pensa que, aliás, o Jafer fala, não, morri, tô morto. E aí ele pega e fala, vai, foge por aqui e vai até tal lugar andando que você consegue viver. E ele, como assim você não vai me matar? Eu fiz isso, 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 isso com você. A lei foi pesada com você. Ele falou, tudo bem, mas vai lá, bicho. Ninguém merece morrer. Então, quando ele sai vivo daquilo, ele fica inconformado, porque ele estava devendo a vida dele para um homem que, para ele, era uma pessoa impura. Uma pessoa que não tinha humanidade. Tinha sido presa e tal. Então, ele vai, isso aí só só vai encontrar no livro, e ele escreve uma carta com vários itens. Eu não me lembro se são 23 itens ou 10 itens e uma das coisas que ele fala é justamente isso que nem sempre a lei faz a justiça, né? Ele deixa isso por escrito, né? E aí vai mais um <risos> spoiler, né? Porque no livro ele se joga no mar, né? E no filme do Liam Neeson ele dá um tiro, né? Ele se mata com, com um tiro. Mas tem uma coisa fantástica no Jafer. A minha... Eu não sei se ela é a primeira ou a segunda música favorita no musical, que é o Stars. Marcos, essa música é fantástica
2: Ah, eu adoro essa música então... Cantei milhares de vezes no, no, no metrô Indo pro teatro, viu? <risos> pra entrar no personagem, né? Você sabe que na, quando a gente foi fazer a peça Obviamente, né? Não, é difícil você fazer Algumas representações, né? É, a gente pensou no, no, no tiro, mas é, a gente acabou fazendo a, a morte, né, o suicídio, com, com uma facada no, 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 na, na região do, do abdômen. E sabe o que eu acho que foi muito, muito legal, assim, né? A gente do palco, às vezes, consegue ouvir alguma reação da plateia, porque tinha muita gente que não tinha, assi não tinha assistido musical, não tinha é, lido o livro, né? E eu acho que eles também não esperavam, né? Então... É um momento que está o Javert na nossa representação, né? Ficou o Javel de frente sim, pro Javal Jean, com uma faca, né? Obviamente bem adaptado, né? Do, do que é originalmente, e. Todo mundo acha que ele não vai fazer nada e ele acaba se apunhalando. E você ouve da plateia um, meu, é até engraçado, né? E aí você. E tinha gente até que saiu chorando, porque não conhecia né, a, a história, a, o que, que aconteceria, porque quem, quem já leu o livro sabe o, o final, né? Mas é, foi uma coisa que a gente, ouvindo lá do palco, as pessoas reagindo é, é muito é muito interessante na verdade né é, essas reações é só um ponto que eu quis eu quis dizer agora
1: é mas a, é, se vocês percebem como o Javier ele era uma pessoa angustiado angustiada durante toda a vida dele e, e voltando quando ele viu um ato de humanidade da parte do Jean Valjean, aquilo ele não estava acostumado né e de repente arrependimentos e um monte de outras coisas que culminaram ele até a não se sentir merecedor de continuar vivendo, ou seja lá o que tenha passado de verdade na cabeça do personagem, mas você percebe que ah, ainda é uma, tem um pouco de crença, até que, que o próprio Vitor Hugo coloca ali, que nem tudo, nem Todas as pessoas podem ser más para sempre, e, e nem todas, em algum momento, você vai ser ajudado de alguma forma. Você tem que estar preparado para reconhecer isso, e o Javer é não está... Aliás, deixa eu fazer um parente até porque o, o Jorge fica gosta de chamar o javier de Jafer, porque ele deve estar misturando com Rei Leão, ou qualquer coisa, <risos> mar, alguma coisa assim... É. <risos> Aladim... Então, ou seja lá o que então mistura que são tantos musicais né então de repente o Javert, então é, tem essa digamos assim licença poética do jogo, mas é, é, é fantástico. Esses dois, todos os personagens são são fantásticos. Mas daria para você fazer uma minissérie hum. contando só a história do Javert para conhecer todas as nuances que uma, uma, um personagem como esse tem, porque assim como você conhecer todos os demais, mas evidentemente na obra em si, você acaba sabendo mais do Jean Valjean, mas o Javert é o contraponto necessário para que a obra funcione. Não, ele não é o vilão, exatamente. Tem o um antagonismo, como foi falado, até tem, mas ele é igualmente um miserável, o Jean Valjean, só que ele está num patamar de poder diferente, mas ele sofre, sofre e como sofre.
2: É isso aí.
0: Eu queria aproveitar também e ler um trecho da música Stars, na né, Estrelas, que ele faz a referência, tá? Por que, que a música chama Estrelas? porque ele entende que as estrelas são as sentinelas da noite. E em determinado momento da história, o Jean Valjean foge. Né? Então ele canta isso e essa parte aqui é fantástica porque descreve muito bem um pouco né, da personalidade do Jafer. É isso? Falei certo? já Javer. Javert. Javer. Javer. De vaca. Javert. Ele fala assim... Ele sabe o seu caminho no escuro. O meu é o caminho do Senhor. E aqueles que seguem o caminho dos justos terão sua recompensa. E se caírem, como Lúcifer caiu, a chama a espada. Então, para ele é. Quem é justo, né, está com Deus. E quem não está com Deus e cair, está como Lúcifer. E vai merecer a chama, ou seja, o fogo, né, eterno, e a espada, que seria a espada da justiça, né? É fantástico, essa música é muito emblemática para mim, muito emblemática. Mas eu falei de antagonismo com vocês, porque para mim, o vilão da história é o Jondretti.
3: Verdade. Que
0: cara maldito. E o pior é que a música colocada no, mus no musical, nossa, ficou, ficou estranho isso, <risos> mas a, no musical, a música deles é engraçadinha, tem um ritmo engraçado, mas ela é perversa, porque a música hum, tá falando de roubar, de trapacear e tudo, né? E esse cara, numa narrativa que tem na Batalha de Walter Lou, você vê como ele é escroto, como ele é mesquinho, que ele rouba o pai do Marius e ele dá para o João Dretti a possibilidade né, de receber uma recompensa depois e de ter uma honra, mas ele, ele achou que estava sendo salvo. Ele estava para morrer. E na realidade, o Andretti só estava ali para roubar o cara. Mano, esse cara, ele é escroto. No livro, ele é o pai do Gravoche. Gravoche, falei certo? <risos> ele é o pai do. Gavroche? É, é do Gravoche. Aquele gav... Gavote. Gavote. gavroche. Gra... Gavroche. 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 É. Gavroche. Tem um momento. É, tem um momento que, ele, que eles estão salvando o João Andretti porque ele tá preso, e um dos capangas fala, isso aqui não é teu filho? E ele lança um, eu acho que é, ele não conhece. É Ai, mas
3: o menino, coitado, ele acho que por isso que tem toda essa atmosfera em volta dele, porque a mãe não gosta dele, o pai tá se lixando para ele. Quando tem toda essa parte da morte, do Gavroche, é triste, porque, bom, aquele menino ele não teve amor na vida, né? Esse amor materno Paterno, paterno, porque ele só nasceu e foi enjeitado pela mãe que a mãe tinha todo esse amor pelas filhas, mas por ele não, quem gostava dele era, que ele, era o pessoal da rua essa, acho que a morte dele foi a chama para os revolucionários combaterem, mas aí, é embora que, bom, a grande maioria morreu na verdade, né, mas bom, tudo se iniciou tudo se iniciou com esse choque, com a morte de uma criança, e o que é triste Pô, eu... né, é que, essa, que essa criança não teve amor durante a vida.
2: Não, mas é isso mesmo a morte do gavroche, é, nem sei se eu falei certo também, é um barril de pólvora, né, que é aí que o pessoal deu start mesmo, né, na revolucionários é. né.
1: Mas aí vocês acabam vendo que em toda a humanidade, seja ficção ou não, você vai ter sempre aquele que se aproveita das misérias, outro para tentar levar uma suposta vantagem, mas que, que, que no fim ele acaba sendo penalizado de uma forma ou de outra, mas aí às vezes você percebe que a humanidade sofre nas mãos das misérias que são provocadas e nas mãos também desses aproveitadores só querem fazer o mal, mas que no fundo ah, eles não sabem que eles estão fazendo mal para eles mesmos um dia talvez eles tenham consciência de tudo isso, mas que não aconteceu aqui, mas você você sai fica com raiva, isso mostra até a pujança da história e como ela é bem construída, e no caso do musical em si, como o Jô disse, ele, por ele ele entrava em cena e esfaqueava e acabava com toda essa história. Fala, isso não se faz, mas enfim, é mais uma representação da estupidez humana e do que a falta de amor ao próximo tem uhum. por aí. Verdade.
3: Sobre a desgraça, voltando à desgraça que foi a vida da Fantine, a, a grande falta de sorte dela foi ter se encontrado com essa família, qual é o nome do personagem mesmo?
0: Jean Drete. É,
3: Jean Dretti. A desgraça dela foi ter se, se encontrado com ele, com ele achado que a esposa dele era uma boa mãe, porque ela sabia que se ela fosse procurar emprego com a Cosette Tiracola, ela não encontraria emprego pelo fato de ser um, uma mãe solteira, né? Porque, bom, tinha essa filha bastarda. Ela entregou é, a filha para para a família pro Jean Drete. A Chanel, foi combinado que ela mandaria uma quantidade específica de dinheiro e quando a vida dela melhorasse, ela pegaria a filha de volta. Mas o que aconteceu foi que na hora de arrumar o emprego, ela não teve coragem de dizer que tinha essa filha pequena mesmo o João Valjão tendo perguntado mas, bom, era lógico que ele não não a contrataria porque era, ela era mãe solteira e na época isso era algo que não deveria existir. Aí ela escondia a filha e mandava esse dinheiro só que todo, toda vez Talvez ela tinha que aumentar a quantidade de dinheiro que ela mandava, porque toda vez eles inventavam a desculpa. Ah, que a menina ficou doente, que precisa comprar roupa mais quente para menina, que precisa disso, que precisa daquilo. Quando, na verdade, eles não repassavam dinheiro para ela e a exploravam. Ela tinha que trabalhar na taverna que eles tinham lá na cidade que eles viviam. Então, eles foram os causadores, em boa parte, foram os causadores da desgraça da, da Fantine. E Voltando à parte que errar é raio humano Porque ele, eles causaram Essa desgraça na vida da Fantine Mas também aconteceu tudo Por conta de uma falha do Jean Valjean Que ele confiou na, naquela Empregada dele que sub, Supervisionava as mulheres da fábrica E tanto é que ele, ele Criou a Cosette para tentar Corrigir esse erro, remediar Esse erro que ele cometeu com a mãe dela Em vida
0: é, Aqui eu vou ter que contar um pouco o que ocorre, na realidade assim, não dá para contar em detalhes, o ouvinte precisa efetivamente ler o livro para entender a profundidade e como todos os acontecimentos impactam a vida das pessoas durante décadas. Porque o livro ele, ele mostra o Jean Valjean, que é o personagem que puxa a história. Ele, com os seus 20 anos sendo preso, até a sua morte, né? E aí vai depender da versão que vocês vão, vão assistir de filmes. Ele pode ou não morrer, né? Mas é a vida inteira dele. Ocorre que o Jean Valjean ele é tomado por um grau, como eu posso dizer, de justiça, onde as pessoas devem ter a segunda chance, onde ninguém pode pagar pelo erro do outro. E, e já foi até citado aqui, quando o Jafer é, acha que ele é o Jean Valjean, né? ele, ele acha que aquele prefeito daquela cidade é o Jean Valjean e efetivamente é. Mas uma outra pessoa é presa, dado como nome Jean Valjean. E ele sabe que não é o Jean Valjean porque ele é o então, ele vai até lá e conta, olha, eu sou João Valjean, o meu número era esse e tal, não é esse cara. Mas ninguém consegue acreditar. E até que todo mundo caia na real, ele volta e promete para Fantine que cuidaria da filha dela e que ele iria buscar a filha dela. Acontece que, nesse meio tempo, o Jafer não quer deixar que ele vá resgatar a menina e tenta prendê-lo. Fantine, infelizmente, morre antes de ver a filha.
3: Não é... Ai, isso daí pra vir é tão triste porque... Bom, a gente... Toda vez que a gente lê essas histórias, assim, você tem um personagem que é muito sofrido, geralmente ele tem aquele alento no fim. Não foi o que aconteceu com a Fantine. Ela, coitada, nem esse consolo, <risos> consolo de ver a filha, ela teve.
0: Mas você sabe que nessa hora, eu, eu, foi outro momento que eu parei de ler e chorei, cara. Justamente pelo que você tá falando. E nós temos um escritor agora da nossa época, que é o Stephen King, que ele costuma fazer isso, cara. Pessoas más fazem maldades e morrem bobamente e não pagam pelo seu erro. Eu li recentemente aquele livro é, Sob a Redoma, esqueçam a série, leiam o livro. Cara, isso acontece com vários personagens. Não, é outro livro enorme, né? <risos> 900 e lá vai pedrada de páginas. Mas ele faz muito isso. Tem uma porrada de, de, de personagens nesse livro que são maquiavélicos e que não pagam em vida pelos seus erros, né? E o Vitor Hugo faz isso com a Fantine, cara, mas isso é de despedaçar. Então ele vai e pega a Cosette, que é a menininha, ele compra ela praticamente, né? E aí ele vai cuidar dela. E é, nem precisa falar que ele cuida como se fosse o maior tesouro da vida dele, porque ele se culpa, né? Pela morte da mãe dela, que era a Fantine, né? E com isso a gente praticamente cobriu aí o, o livro inteiro, né?
3: É que assim parte, se a gente for parar pra pensar realmente ele teve não, for, não vou dizer que a culpa foi toda dele mas ele teve ali aquele percentual de culpa dele mesmo, porque ela só caiu na desgraça porque ela foi demitida e ela só foi demitida porque a empregada dele bisbilhotou a vida dela, né, e já fez toda uma suposição que ela era prostituta que ela mandava de, é de fato, ela mandava dinheiro pra essa filha dela e na época não, ela também ela não sabia escrever, ela ela pagava uma pessoa para escrever as cartas lá e mandar o dinheiro. Essa mulher foi lá, nesse nesse cara, e descobriu né que ela mandava o dinheiro. E foi já é, falar coisas na, nos ouvidos do, do Jean Valjean. E como era funcionária dele, ele acabou acreditando. Ele não pensou duas vezes em demitir a... Fantini. Aí, essa demissão que foi o início do fim dela.
1: É, mas aí, se ele não fizesse isso, não ia ter essa história.
3: Então... <risos> é, pois é. é justamente. Se, é, mas, justamente.
1: Duro, a gente escreveria é. diferente, mas, de repente, ele quis ir ao fundo mesmo mostrar a maldade humana uma personagem significante, acaba enterrando mais ainda, no caso, a Fantine, né?
3: Na versão que eu li, né, pelo menos, é, comentava que eu, o Jean, ele sempre tentava se tornar um ser humano melhor, melhorar as coisas, tem uma parte que descreve as boas ações que ele faz, mas um determinado trecho comenta que é, na empresa dele, por exemplo, homens e mulheres trabalhavam em locais diferentes, e ele era irredutível em relação a esse comportamento, a esse perfil da pessoa que tinha que Zelar pela honestidade, por assim dizer ele, Enquanto isso, ele, era, ele admitia que ele tinha que melhorar Porque ele não, ele não perdoava, por assim dizer ele, não, ele era inflexível nessa parte Até por conta disso, páginas depois É descrito o que acontece com a Fantine
0: Meus amigos, a história é muito grande, nós já estamos aqui há bem mais de uma hora falando, e eu tenho certeza que se a gente fosse pegar ainda mais personagens, a gente teria muito mais para falar. É. Mas esse podcast ele tem a intenção de criar nos ouvintes a vontade de conhecer mais sobre essa obra e que vocês busquem ler, sim, o livro é grande, sim. Mas eu garanto a vocês que é um tempo investido que vale muito, 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 muito mesmo, é uma viagem fantástica, então é, eu gostaria de abrir aqui a oportunidade para cada um de vocês, falar alguma coisa a mais, uma conclusão é, algo mais sobre a história, enfim, o que vocês quiserem o tempo é de vocês, para dar um fechamento Vamos começar, então, com o Renan.
2: É assim, é que realmente é uma obra muito extensa. Se assim, A gente tem, teria muitas, muitas coisas para serem faladas, né? Das diversas versões que tem, eu acho que... Eu sempre falo, Miseráveis nunca é demais. Sempre que eu tenho, por exemplo, alguma montagem, alguma série que, a gente, que eu não assisti, é, a gente fica com aquela vontade de ver, porque tem sempre algum, algum detalhe, né? Então, a, a consideração final que eu tenho é... é Procurem sempre se envolver o máximo que der com essa obra, porque não é tempo perdido, né? Desde aquela minissérie franco-italiana que, que foi falada no começo, a, a versão que tem, acho que, do ano 2000 com o Leon Nilsson, é a versão mais recente do, do musical também, eu acho que engloba tudo fora a leitura, de fato, né? que eu mesmo eu tô devendo terminar? Porque <risos> eu não consegui eu, eu, eu não consegui terminar do jeito que eu queria, né? Agora é até um incentivo para eu terminar mesmo. E eu é agradeci a oportunidade de e participar desse bate-papo aí, Jô. Foi ímpar, viu? Foi muito bom. Agradeço muito aí pelo convite.
0: Legal. Não vai ser o último, né? Agora a gente abriu a porteira. Agora é só marcar aí outros temas e a gente participar. Isso aí. Marcos.
1: Ah, sou eu. Ah, é o seguinte, realmente quero agradecer essa oportunidade de falar de coisas que a gente gosta com pessoas que tem muito a acrescentar. E evidentemente aquilo que você falou. Isso dá margem a fazer uma série de outras coisas sobre o tema, enfim, mas até estar pensando aqui, até deixar uma sugestão, numa outra oportunidade, que se comparar isso na parte musical especificamente, mostrar algumas interpretações de algumas partes, sejam orquestrais ou cantadas, para as pessoas conhecerem a força dramática que esse musical tem através de diferentes intérpretes, conforme já falamos. E... E realmente foi um, além do prazer de estar participando, enfim, é sentir que a gente sai daqui um pouco melhor. Conversando sobre detalhes que às vezes não presta muita atenção, até porque se foca mais especificamente num outro tema e não pega o contexto. E posso dizer que ia sair daqui um pouquinho mais rico participando com você.
0: Legal, Marcos. A sua presença enriquece muito mais, tenha certeza disso. Legal. Williane.
3: Oui, moi. <risos> é, eu recomendo. -se lógica, a leitura do livro, para aqueles que quiserem tentar e quiserem ler em francês, é sempre oportunidade, vocês podem encontrar esse livro no site da biblioteca de, da Universidade de Montreal, vocês podem baixar ele em francês, a versão francesa e das adaptações, eu realmente recomendo aquela da BBC é, lançada ano passado de 2018, eu achei fantástica essa essa série lógico que é, bom, o bom livro é muito melhor mas eles acertam muito em vários, em diversos pontos, um, em relação aqui ao podcast, eu adorei, foi uma experiência fantástica e, bom, estamos sempre aqui para participar de outros podcasts.
0: Muito legal, bom, Marcos, muito obrigado pela sua presença, é muito bom revê-lo, é muito bom bater esse papo aqui com você, Willianne, você incrementou bastante, trouxe bastante informação para gente, muito obrigado ter dispensado aí essa horinha pra gente bater esse papo, Renan foi muito prazeroso, depois de tanto tempo, né, a gente que tá aí sempre, tá, estávamos, né, nas pistas de bandas e fanfarras, agora novamente a música a literatura e a arte, né nos reunindo novamente
2: é importante a arte, né,
0: com certeza é isso aí pessoal, vamos agora para a nossa Dica Cultural Eu não falei para os meus convidados, mas nós temos aqui uma parte do podcast, que é o Dica Cultural. É o um momento onde cada um de vocês pode indicar um livro, um filme, um HQ, uma série, uh, um local para comer uma pizza que é gostosa, uma viagem, não sei. Vocês podem indicar o que vocês quiserem. E não precisa ser relacionado ao tema, não. A pessoa já ouviu bastante aqui sobre os miseráveis, pode ser que vocês queiram aí dar um alento para elas e indicar alguma outra coisa. Coisa. Como eu sei que vocês foram pegos de surpresa, e eu sempre faço isso, mas eu faço isso de propósito mesmo, que é para vocês pegarem alguma coisa que venha à mente, e com certeza isso que vem à mente é algo que vocês é, está mais latente no momento, né? então eu vou dar aqui a minha indicação para primeiro, tá bom? Legal. Bom, eu vou indicar, eu sempre digo um filme ou uma série, né? Eu quero indicar aqui uma série que está da Netflix, inclusive é uma série original Netflix chamada Ozark. Se não me falhar a memória, ela está na segunda temporada já e para quem é, tem saudades daquela série Breaking Bad, ela é uma ótima sacada. É uma família, né? Aonde o chefe da família, né? o pai, ele é um contador e ele acaba aceitando um cliente, um traficante de drogas. E a partir daí, a vida dele vira uma coisa terrível. É muito bacana, trata muito sobre essas questões éticas, questões familiares, os limites que a gente coloca para a nossa família, é, a relação com a esposa, enfim. Aquelas promessas que a gente faz quando se casa e depois como isso, durante a vida, ela, ela pode ir se transformando. Tudo isso do ponto de vista Desse contador que resolve trabalhar para a máfia. Ozark. Essa é a minha indicação. Vamos agora para o Renan. Eu, eu confesso
2: que eu fui muito pego de surpresa. Não estou me vindo nada, nada em mente, né? O, o que eu acho, o, o que eu gosto muito de, de, de fazer, né? A gente, como, como músico, né? Você seguiu muito mais nesse, nessa, nessa linha do que eu, né? mas é, eu acompanho muito a programação da Sala São Paulo e lá se apresenta com muita frequência a OSESP. Então, o que, que eu recomendo, principalmente para o pessoal que é daqui de São Paulo, né, que tiver a oportunidade, né, lá tem muitos concertos de baixo custo, às vezes alguns até de graça, né, da, da própria OSESP mesmo, eu acho que vale a pena ficar ligado na, na programação. É música de qualidade, é, num sábado, num domingo. Né? Então, eu estou um pouco afastado desse meio de bandas e fanfarras, mas a música está sempre presente. Então, hoje eu vou deixar essa, essa dica para acompanhar a... A, a programação para quem é de São Paulo, né? Ou para quem vem aqui a, a turismo, né? No caso da nossa amiga Williane, de repente está tá por aqui, né? É um bom é um bom passeio, é um, você acompanhar a programação da Sala São Paulo para acompanhar um bom concerto, né? Acho que isso é que eu consigo é, dar de dica cultural para vocês hoje.
0: <risos> Muito bom, Sala São Paulo. E aliás, ampliando um pouco o, a sua dica, mesmo concertos que são pagos para quem tiver à disposição. Se você ficar aguardando até 15 minutos antes do início do espetáculo, eles acabam liberando os ingressos gratuitamente, mesmo para concertos pagos. É uma dica aí, mas obviamente consulte a agenda do teatro. Vai ter link aqui no post. Aliás, aproveitando enquanto os nossos convidados pensam, tudo que a gente falou aqui, séries da BBC, links que a gente usou para consulta, tudo vai estar aqui no post desse podcast para ampliar aí o conhecimento de todos. E vocês podem também comentar no post, se gostaram, se não gostaram e algum comentário que faltou aqui no programa. Marcos Antônio.
1: Bom, uh, para quem gosta de musical, vai uma dica isso para quem quer conhecer sobre algumas personalidades dos musicais. Vai estrear em breve um filme chamado Judy, com a Renée Zellweger que até ganhou Oscar tal. Ela fez alguns filmes populares como Big Jones, etc, etc, etc. Mas o filme é uma cinebiografia da Judy Garland foi uma das maiores artistas da, do musical americano. Fez vários filmes, vários shows. Foi casada com um diretor de musicais de filme chamado Vincent Nelly. A história do, dos dois passa pela história da, do biz americano. Sem falar que a Judy Garland que criou ainda Jovem, O Mágico de Oscar, que é um filme que está aí até hoje. E a, a Judy teve uma filha chamada Liza Minnelli, que fez vários musicais, ganhou Oscar pelo cabaré, filme, etc. O musical e, e também o filme, e por aí vai. Então, dá para conhecer um pouco mais. Lógico, tirando os desafios, que às vezes as biografias trazem, seguiam mostrando lados trágicos, etc., mas conhecer bem toda essa história para ver como os musicais evoluíram. Desde a época, que, no caso do musical americano, muito influenciado pela opereta, etc., até chegar nos dias de hoje, até chegar no musical maduro, como é o caso dos miseráveis, e ver grandes personalidades, grandes artistas que, de certa forma, foram oprimidos, por essa grande indústria, mas também cruel indústria, que é a indústria do cinema e do espetáculo. Fica aí, é Judy. Em breve, nas melhores salas. Esperamos aqui. Ou então, deixa passar um pouquinho e assiste pelo YouTube da vida ou baixa pelo streaming, alguma
0: coisa. Poxa, você sabe que sempre quando eu falo de cinema... Lá na, no trabalho, principalmente no trabalho né? A pessoa fala, nossa, você tinha que ter um podcast de cinema Eu falo, não caras, é, vocês não fazem ideia dos malucos que tem por aí E, tal. e aí vira e mexe eu falo assim Vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Doris Day Que morreu tem alguns meses, acredito eu Eu falei, pois é, teve um cara uma vez que veio me falar de Doris Day e eu fiquei viajando E esse cara é você, Marcos Você não vai lembrar disso Mas eu me lembro que nós estávamos lá Na década de 90 ainda Você veio com uma revista de cinema Na verdade era uma revista Eu devo ter essa revista aqui em casa até hoje Sobre Home Theater E você me entregou E você me apontou uma série chamada CSI E na época já existiam os spin-offs Você falou assim, ó mas só assiste a Las Vegas, o resto não, não vale a pena, tal, né? E eu lembro que nessa conversa você acabou citando a Doris Day. De lá pra cá, eu assinei a, a já falecida revista 7, depois assinei a Sci-Fi News, que também já faliu, né? E aí depois com a internet a gente acompanha por sites, né? E aí você tem... Hot Tomato, você tem o IMDB e tudo, né? Mas é muito legal, eu me lembro muito bem e eu falava, mano, como que você consegue saber o nome dessas? E eu lembro que você falou assim pra mim não, é que você vai assistindo os filmes e sem perceber você vai decorando os nomes das pessoas, né? Puxa vida, agora essa Judy ser a mãe da Liza Minelli, cara, você foi longe agora
1: <risos> É, e um detalhe, a, a Liza Minnelli, que foi a, ela cantava tão bem quanto a mãe, né, teve problemas assim imensos como a mãe, uma história assim que nunca teve o Victor Hugo, se ele estivesse vivo <risos> nos dias atuais, tanta tragédia que envolveu a vida delas, mas era uma cantora fantástica. Fantástica. para terminar com a Doris Day que morreu recentemente, centenária tal, até eu tenho pelo Facebook, até me correspondia tal, não fã, recebendo informações, ela também participou de vários musicais, etc., uma cantora muito refinada, fez alguns dramas, mas depois acabou sendo caracterizado pelo musical comédia, mas quem gosta de uma interpretação como eu disse, refinada, classe, vai vai poder ter chance de conhecer melhor a Doris Day, depois que uma coisa mais exclusiva, ouça Judy Garland, né? enfim, tem um monte de gente boa para você. Ouvir cantar. E uma última dica: principalmente para o Renan, se quiser escutar um grande barítono fazendo um grande papel, que no caso, O Homem de La Mancha ou The Man of La Mancha, procure Brian Stokes Mitchell. Você vai ver que a aula de interpretação quando ele canta The é Impossible 3. Ah,
0: com certeza
2: eu vou procurar. <risos>
0: O Marcos, ele já deixou a gente aqui Na sede de ouvir mais Então, Marcos, você já está convidado Pra gente bolar um tema Pra gente poder escutar você falar bastante Passar um pouco desse conhecimento pra gente aí, cara Tem muita coisa bacana aí Pra você ensinar pra gente Fica aí o convite Vamos lá, Williane Qual é a sua dica cultural? Ah,
3: bom Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Quem estiver aqui em Fortaleza né, no Ceará, tiver a oportunidade de acompanhar a OSUS, a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará a minha orquestra, onde eu toco também é a orquestra da minha universidade todo mês tem um concerto da OS gratuito Inclusive, esse mês, o concerto será no dia 22, na Praça Portugal, e será sobre cinema, com diversos temas de filmes. E, bom, é uma orquestra fantástica, não é porque eu passo parte dela, não, é porque a orquestra é boa mesmo. E tem essa chance que é, assim, uma boa orquestra e de graça.
0: Muito bem. Eu não posso eu não posso afirmar para vocês que quando vocês estiverem ouvindo esse programa, é, <risos> ainda estará disponível esse concerto que ela citou. Mas haverá link aqui no post para que vocês acompanhem a agenda da orquestra, tudo bem? Ótimo. Beleza. Então tá bom, é isso aí, pessoal. Vamos agora para o Toca na Pista. toca na pista, a gente sempre toca uma música uh, e muitas vezes a gente tem um convidado que ainda não participou aqui do podcast e esse convidado acaba contando uma história para gente e depois escolhendo uma música que tem a ver com a história que ele contou, uma história de vida em algum momento. Como hoje é um podcast diferente, né, temático, e a gente citou aqui a Susan Boyle, então se vocês me permitirem, nós vamos escutar agora a apresentação da Susan Boyle, no é, British Got Talent, se não me falha a memória, onde ela foi a segunda colocada naquela temporada. Para quem não sabe quem foi o primeiro colocado, o link estará no post. Foi uma equipe de dança que realmente mereceu ganhar, mas quem fez sucesso foi a Suzan <risos> Mais uma vez, obrigado a todos os nossos convidados. Esse e outros podcasts do TOC2 você pode ouvir através do nosso aplicativo exclusivo para Android. E nós também estamos disponíveis no Spotify, mesmo na versão gratuita Twitter, você consegue ouvir todos os nossos podcasts. É isso aí, esse aqui foi o Top 2 Podcast Bandas e Fanfarras, até o próximo.
4: Eu dream,